0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Reconhece-te a Ti Mesmo. Eu sou a Flávia Gimenez, criadora da Suame Liderança e Humanização. Um projeto que visa humanizar as empresas através da liderança, semear a comunicação não violenta e facilitar o desenvolvimento humano. Antes de ouvir o episódio de hoje, clica para seguir o canal e fortalecer a nossa rede. Ah, e escuta até o final. Começando mais o Reconhece-te a Ti Mesmo, hoje com a Aline, minha teacher. Então, eu vou, vou falar Hello. aqui de onde a gente se conhece, a gente se conectou há mais quantos anos faz? Acho que 2019, não foi? Ou 2020? Eu acho que foi 2020. Ah, foi, na foi na pandemia, pandemia, eu acho. Foi, a gente se conectou e eu quero te agradecer, né? Desde já já faz um tempo aí que a gente combinou. Aí foi uma foi viajar, depois a outra viajou, depois a gente voltou, desencontrou, encontrou. <risos> Mas eu falo que tudo acontece no tempo certo, né? As pessoas que eu senti assim de convidar para estarem aqui, realmente algumas aconteceram assim e depois eu entendi, conversando e batendo papo aqui, que tudo tem o tempo certo mesmo de acontecer, sabe? De sentir que a pessoa venha e quando ela vem, ela já vem aí com algumas informações que talvez se tivesse acontecido antes, não teria, não teria acontecido, não, ter, não teria chego até essa conversa. Então, eu tô com o coração leve de que você chegou no momento certo, então eu quero te agradecer muito. É, que, para quem está ouvindo a gente a primeira vez, sabe que eu não é, apresento as convidadas aqui, né? não falo quem é você, porque eu quero que você traga isso para a gente, que a gente reconheça e você também se reconheça ao longo do, do nosso papo. Mas é isso, ela é minha teacher, uma linda professora de inglês aí que eu descobri na pandemia e que também se conectou comigo através de energia, porque depois que a gente começou a fazer a aula eu vi que ela seguia conteúdos bem próximos que eu seguia, tinha aí mestres é, parecidas com as minhas, até a mesma, né, que é a Cláudia, Cláudia Libier, que eu já até acho que já falei dela aqui em, outras, em outros episódios, então não adianta, é tudo energético mesmo. Então, gratidão por você estar aqui e vou começar com a pergunta, né, número um, quem você está hoje, quem é a Aline hoje?
1: Com certeza mudou bastante desde a primeira vez que você convidou. Ai, tá vendo? Hoje eu me é sinto melhor. Me sinto melhor. Quem que eu gostou? É gostei dessa pergunta. Eu, como você falou, sou professora de inglês há bastante tempo. Eu, mas eu sou formada em turismo, então eu gosto muito, muito, muito de viajar. Então eu conecto todas as aulas de inglês com o turismo. Hoje eu me sinto mais mais segura, sei mais o que eu quero, assim, para o futuro. Uns meses atrás eu estava no meio de um furacão. Então, hoje eu consigo estabelecer mais, eu assim, tenho alguns objetivos, o que eu quero. Estou mais calma, mais tranquila, porque esse ano não foi fácil <risos> para mim. E a gente se conectou pelas aulas de inglês, mas eu acho que foi pelo curso do Murilo Gan.
0: Também, é, também, então, verdade.
1: eu acho que a primeira coisa foi esse curso, que eu comecei a fazer na pandemia, e aí não sei como a gente se achou, que eu não lembro mais. Sim, Mas não, eu... eu acho que eu tô... Eu acho,
0: eu acho que foi lá na comunidade, né, do, do, curso, do curso dele. Eu acho mesmo, que foi na, na
1: comunidade do curso. É. E aí depois a gente viu que tinha mais coisas em comum, que a gente sim. gostava e seguia. Até músicas, né? Às sim, vezes eu posto, sim. aí você fala, na Vitória... <risos> Sim. Aí a gente gosta parecido. E esse aqui é o, é o primeiro podcast que eu estou participando, então uh -huh. estou é me sentindo especial. Você é, Me sentindo especial para te convidar. Muito legal. E o Muito que bom. mais? Que eu ia falar, e aí as coisas fogem um pouco da minha cabeça depois da Covid. <risos> e,
0: então eu, eu eu qual, a sequela qual. do Covid? É,
1: sim, eu pesquisei, viu, no Google. E que tem um negócio que, em inglês é chamado brain fog Tipo uma névoa mesmo no cérebro. Então, você tá no raciocínio e você esquece algumas coisas. E tem a ver com fiquei, COVID? fiquei com isso aí. fiquei Caraca. Porque antes da Covid eu lembrava de tudo. Um cérebro ótimo, memória ótima. E às vezes, do nada, me dá uns brancos, assim, de palavras. E olha que eu sou professora. Então, me dá alguns brancos, assim, a palavra tudo só. Mas Ou do, a coisa inglês que eu ia falar, do inglês também Do inglês também. Cara, eu fico lá, qual é essa palavra? E não sai. Caramba. E foi a Covid. Porque antes eu tinha... Eu falei, meu Deus, não é possível. Será que é estresse? Será que eu tô tão cansada assim? Aí fui pesquisar e tem mesmo. Gente, que coisa, né?
0: Você pegou mais de uma vez a Covid, não?
1: Não. Uma nossa. vez só. E eu peguei depois que eu voltei do Egito. Então, eu tava no Egito achando que nunca mais ia pegar doença nem eu. Eu falei, nossa, meus anticorpos Subiram assim, tu, 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 tu. Uhum. que nem no videogame você pegando vida. Sim. Aí eu achei que eu tava ganhando vida lá nos vídeos. Tanta coisa que você põe a... Lá não tem Covid, né? Já que você põe a mão, tudo tá, tudo bagunçado. E aí eu. Mas aí não adiantou. 15 dias, mais ou menos, depois que eu cheguei, eu peguei aqui. Uhum. Então, mas
0: você não acha que tem a ver? Porque quando a gente vai viajar, eu senti isso, né? Não peguei Covid, e também não fui para fora do país, mas eu penso que quando a gente viaja, principalmente fora do país. Você estava lá é outra é outro fluxo né tempo tudo seu corpo muda totalmente tudo. aí quando você volta é outra mudança eu acho que aí tem essa baixa essa essa baixa resistência né e aí chega aqui imunidade. o covid aqui tá forte lá no Egito não tem mais aqui no, aqui no Brasil tá bombando né aí volta para cá tem a imunidade baixa e a gente acaba ficando doente né isso
1: mesmo que aconteceu eu estava ah, eu... lá lá tava muito quente Uhum. 39, 42 graus, eu peguei lá. E quando eu cheguei em São Paulo eu tava 10. Caraca. Foi. É claro que prejudicou um pouquinho. Sim, sim. Mas isso eu acho que faz muito, muito parte da minha essência esse negócio de viajar. Só que quando era mais nova, por causa do inglês e tudo mais, eu ia muito para os Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Uhum. E agora bateu, assim, de fazer essas viagens mais diferentes. Sim. Né? Egito, Dubai, eu fico pensando em ir a África. Eu já tô falando de viagem, só sei falar
0: disso, pessoal. Ah, eu eu gosto muito de
1: ensinar através disso, então, da área cultural, né?
0: Uhum. E é muito rico, né, quando você ensina. E a maior parte das pessoas aprendem o inglês para viajar, então, assim, já o é, é agradável, né? Já é o inglês mais direcionado, Escuta, você falou, né, sobre, ah, esse ano aqui foi um ano bem, bem movimentado para mim, né, eu foi. acho isso super legal, assim, porque esse, foi esses dias, ontem, anteontem, eu vi no Instagram, é, uma, aqueles memes que falam assim, ah, já estamos, ou melhor, estamos há quatro meses do final do ano, e esse ano não fiz nada, né, e eu tava, na, na hora que eu vi isso, eu, eu tava na manicure, daí a manicure falou assim, eu comentei com ela sobre isso. Ela falou: Ah, eu pelo menos perdi peso, não ganhei peso. E aí, na hora eu ouvi, pensei: Nossa, do ano todo ela só resumiu isso, né? Tipo, só isso que valeu. Só perdeu um peso. <risos> tipo assim, isso foi só isso que valeu a pena, né? Porque tem tanta coisa que acontece com a gente. E aí, você falou isso achei okay. legal. Porque muitas, muitas pessoas chegam ao final do ano, sei lá, né? a gente passa da metade do ano, falando assim, ai, não aconteceu nada no meu ano, e você já falou a diferença, você fala, esse ano foi um ano de movimentação, um ano que aconteceu muita coisa. Então, parece que tem que sempre acontecer coisas muito, né, tem que ser... É, extraordinários finais de ciclos, é, sabe assim, mudei de emprego, enfim, pra tem que acontecer uma coisa, isso, ah, tem que ser algo muito grande, senão a gente não se vê em movimento, né, que loucura. Você é a primeira pessoa esse ano que eu escuto falar, não, esse ano aqui aconteceu bastante coisa para mim. E aí eu fiz a analogia com o que eu ouvi da mulher, de, ai, nossa, esse ano é realmente, não fiz nada, eu só, só perdi peso. Poxa, só isso, o ano é. inteiro, você só fez isso? <risos> é, e Muito algumas doido.
1: pessoas também reclamando, né, que agosto não acaba nunca.
0: Nossa, né? eu achei que passou
1: Mas, super assim, rápido. Agora. Pra que que você também quer que passe tão rápido, né?
0: Vai acabar o ano. Não acontece e daí, nada. Aí ano
1: que vem vai fazer o quê? Exato. Exato. Se você acha que não vai mudar nada, tá com pressa para quê? Então Sim. eu senti que houveram muitas mudanças, mas foi quase isso. Um final de ciclo. Sim. Que de qualquer forma foi um final de ciclo, né? E eu mudei de casa comecei a fazer mais vídeos, esse ano comecei meu canal do YouTube, ah, eu, eu tinha muita vergonha, não sei se você se lembra, lembra? quando dava aula para você, eu não aparecia ainda, eu tinha Sim. muita vergonha de gravar vídeo, reels, YouTube, então foi um processo até com a Cláudia, com a Cláudia Levia, que ela foi minha mentora, a gente fez acho que um mês, assim ou foram dois meses, de mentoria com foco nisso. Eu preciso conseguir é, ter a minha voz. Me incomodava muito, sabe? Tá? Uhum. Me incomodava ficar vendo Instagram de outras pessoas e, e eu não consegui, Eu falo, é, mas tá todo mundo aqui, todo mundo tá falando, todo mundo tem uma ideia, um pensamento, e por que, que eu não consigo? Então foi um foi um processo mesmo assim de me descobrir mesmo na frente da câmera como que ia ser o YouTube, parece bobo, né, mas assim, até o cenário que você coloca atrás, que tipo de personalidade que você quer mostrar ali, né, então foi todo um processo até disso, de cores, de que símbolos eu queria colocar, para quem que eu ia falar, né, isso tudo Sim. começou lá em 2020 mesmo, comecei a pensar, a pensar, não, eu vou fazer, eu vou fazer, aí eu comecei a fazer só por escrito, até eu ter coragem de finalmente gravar alguma coisa, Sim. e aí esse eu ano lembro. ainda teve mais passos, e mesmo no meio desse turbilhão que eu disse que foi o último Sim. ano, para mim, eu ainda também gravei um curso, que para mim foi assim, passo enorme, para uma pessoa que era apavorada de virar a câmera e fazer um story. Então, foram, foi um processo mesmo de autoconhecimento. Até eu conseguir estar ali, me sentir à vontade. O que, que eu vou expor, o que, que eu não vou. Quem, quem é a Aline que vai estar tá ali, né? Sim. E
0: Isso também,
1: que você tá não falando não é
0: bobo, não. O que tem de gente que quer trabalhar... É, não consegue, né? não consegue, porque hoje a internet é o maior canal, né? De marketing que a gente tem, né? Profissionais aí de todas as áreas têm que estar ali, né? Querendo ou não, a gente tem que se expor ali, senão a gente não se torna conhecido. Hoje em dia ter um site já não é Sim. mais nada, né? Então tem que colocar uhum. sua cara, você tem que falar sobre você, sobre o que você faz e tal. Não tem como evitar, né? Principalmente no uhum. Instagram, que a sua imagem profissional esteja é, atrelada... Com... Com a sua imagem pessoal. Tá? isso, é. que eu também concordo, eu acho que isso faz parte, né? Hoje eu tenho, né, no meu programa eu falo líder, eu trabalho com liderança, então, o líder que você é, é a pessoa que você é, então o profissional que você é é a, é a pessoa que você é, não tem para onde correr é isso. Então, realmente, você tem que pensar nisso, e o pensar nisso é se descobrir, não tem outro caminho, né? Quem sou eu, não tem. que tipo de pessoa eu sou, o que, que eu gosto, o que, que eu não gosto... Né? Qual é a minha essência para, na hora que eu for ali, escolher até o fundo do meu vídeo, do meu curso e tal, isso tem que se comunicar comigo, para ser tudo uma verdade, né? Eu aqui falando, eu passando o que eu quero passar e, e, olho, e todo mundo tá olhando, o que tiver em volta de mim tem que ser com, tem que se comunicar comigo. Exato. É, e isso uhum. não é um trabalho árduo mesmo, de mergulho, para você se descobrir. Eu também passei por Sim. esse processo. Né? Até hoje não, não faço tanto story e tal. Mas é, quando eu comecei a fazer lives e tal, e até mesmo fazer isso que eu tô fazendo aqui, né? Gravar o programa e tudo mais. Okay. É, isso tem, o, o auto, a autoconfiança tá totalmente ligada ao autoconhecimento. Se você não se entende, não se olha, não se, não se acolhe, você não põe sua cara aí para ninguém. Você não, não consegue pode. falar para ninguém. É muito doido. Ou você
1: só vai achar defeito, que uhum. foi algo que eu... Não sei como, Esse eu nem sei como, mas, por exemplo, quando eu tô gravando e aí eu erro alguma coisa, eu consigo deixar para lá. Eu não preciso gravar, gravar de novo, gravar de novo, Sim. porque eu errei uma palavra ou alguma coisa. Eu acabo deixando, falo pro editor, ah, coloca uma, uma piadinha, coloca alguma coisa. E, porque eu acho que o, o real é mais legal. Ai, mais orgânico. Né? É, eu acho que é mais legal, mais autêntico. Errei, Sim. e daí, né? Qual o problema? Mas antes isso era um problema. Então, realmente foi um processo longo. Assim. Teve a Cláudia que me ajudou, teve um outro curso que eu comprei de um outro rapaz que ele que deu essas dicas. que Ele falava, primeiro começa escrevendo, cria um Instagram só para você. Primeiro posta só para você. Depois, quando você cria coragem, você aperta e publica. Sim. E foi assim que eu fui fazendo, muito, muito lentamente, assim. Tanto que agora, dois anos depois de ter criado a página, aí agora tá completo. Tem um curso, tem e-book, tem vídeo, tem reels, tem de tudo. Mas Sim. foi um processo grande, mesmo, de eu saber qual era a minha, meu posicionamento, na verdade.
0: Mas eu lembro que lá atrás, que nem para quem está ouvindo a gente já se, se conectar com a ideia do, do, do seu projeto, que é o Elas Falam Inglês, né?
1: É, não falei. Já sim. era
0: para um para o público feminino. Eu me lembro que a gente conversou feminino. na época e você falou que né, eu tá... quando você lançou o Instagram, a gente estava tendo aula na época. E aí eu sim. lembro de você falar que aqui que a, pro, a proposta principal daquilo era, era o feminismo, né? Tanto que você tem bastante publicações falando das mulheres, da força feminina, Mulher. do inglês trazendo isso, né? Então. Ele tem um direcionamento, ele tem um nicho, né? Isso.
1: E o que eu lembro também dessa época que eu ia trabalhar num projeto. Eu ia fazer um trabalho voluntário num projeto, dava aulas de inglês na Olha lá, vou, tá vendo? Vou esquecer o nome. Na favela de Paraisópolis, lembrei. Uhum. Se chama Voi, Inglês para Elas. E é uhum. só para o pessoal da favela de Paraisópolis eu ia uhum. dar aula lá, era uma vez por mês, um domingo por mês. E aí veio a pandemia. E aí eu acho que aquilo que eu queria fazer ali, uhum. acabou. Não dava mais para fazer. Então, eu acho que isso me deu um pouco de estalo. Tipo, e agora? Eu não posso fazer isso, mas eu podia fazer de outra forma. Porque querendo ou não, todo mundo tem um celular na mão. E acaba sendo tudo que você coloca de conteúdo no Instagram no YouTube, é gratuito. Uhum. Então, eu poderia alcançar mais pessoas, né? Não só as sete, 10 pessoas que eu ia alcançar dando aula, né? Sim. Então, foi daí que começou a vontade, assim, tipo, ah, acho que eu vou fazer para mulher, ah, acho que eu vou fazer isso. E a vontade de, de querer ter a voz mesmo, né? De falar, de me posicionar com algum nicho. E aí, eu escolhi falar para mulheres mesmo. Mas foi esse processo todo.
0: Você sente que as mulheres têm mais é, receio do, de falar inglês do que os homens? Tem isso? Tem.
1: Eles, eles são confiantes, né?
0: É, os, os homens. homens
1: são. Em algumas um, coisas. Né? Eu tava... É, verdade. <risos> não, mas pro inglês, por exemplo, eu tava falando com uma aluna ontem. Que ela... Ela... Eu não tenho coragem de colocar meu currículo em empresa, que a entrevista vai ser em inglês. Uhum. Ela é da empresa farmacêutica. E aí, eu amo dar aula para mulher, assim. Eu tenho três homens e o resto é tudo mulher. Então, só que aí o homem, ele falou para mim, um dos alunos, ele falou, ah, eu apliquei lá para uma pra entrevista, mas eu nem quero um emprego. Eu só vou tentar, eu quero fazer a entrevista. Ah, eu uhum. achei o máximo, mas as mulheres estão pensando. Ah, eu não sei se eu clico, se eu faço, se eu vou. Porque eu não sou fluente, a pessoa fala para mim eu não sou fluente, mas ela passa uma hora na aula de conversação conversando comigo. Eu falo, você não é não fluente. Sim. Então, é uma, é, às vezes eu sinto que é muito, mas já pensei até em estudar psicanálise, psicologia, porque muitas vezes eu vejo que foge do inglês sim E vai é uma limitação na plena. confiança, no autoconhecimento, tudo mais, porque a síndrome da impostora, tudo que você imaginar, está ali primeiro. Exatamente. Não tem nada a ver com a pessoa não saber se comunicar, não saber verbo o to be, porque comigo elas conseguem. Só certo. que na hora de uma reunião, na hora de uma entrevista de emprego, a pessoa trava porque ela está sendo avaliada. E aí, ela não se sente. Isso confiante já aconteceu pra comigo.
0: Falar. Sim, e Ó, você vê. sabe
1: viajar e falar inglês. Só que Exato. aí, na hora do emprego,
0: muda de fala. figura. Imagina, quando eu fui, é. lembra que eu te falei, quando eu fui para fora, eu me virei em inglês na maior parte na, durante 10, 15 dias falando inglês. Falando aos trancos e barrancos, óbvio, né, em algum, né, quando a gente vai fazer ela, ah. você lembra? Eu falava meio índio, né, não, não sabia o passado, eu só conjugava o presente, eu tô sempre na presença. <risos> e lá, eu, tipo, super me virava, imagina, não tive vergonha nunca de, de abordar ninguém inglês, porque é, é, também é a lei da sobrevivência, né, quando você tá em algum outro lugar, você vai, vai falando coisa que nem você sabia que sabia, vai sair as frases, vão surgindo. E aí chega aqui, quando você tá numa posição dessa, como aconteceu já comigo, fui fazer uma entrevista, nossa, travei total, até o que eu sabia, fiquei com vergonha, que é um sentimento que eu não tenho com tanta frequência.
2: Frequência.
0: Sabe, vergonha, assim, eu, sou, eu até me considero meio sem vergonha, e aí fiquei, fiquei com vergonha, então isso que você falou faz todo sentido, é muito além do, que você, do seu conhecimento
1: na, além.
0: no idioma. É, são bloqueios, né? E isso, e acho que... Vai, vai ser todo diferencial se você colocar isso no seu no seu curso, né? Nem se você começar, assim, pelas perguntinhas básicas numa numa primeira aula de quais são suas piores crenças do inglês, é. sabe? O que que você acha disso? O que, que você acha de você em relação a, a, ao inglês? Quais são suas dificuldades? Mas quais são suas piores crenças? A pessoa já ir trazendo, porque aí você vai matando uma a uma. Conforme você vai dando a aula, você vai matando, porque é o que você falou. É muito além, você, porque você fica ali e ensina a pessoa os verbos, conjugação e tal, tal, tal para na hora que ela precisar mesmo poupar jogo, vir um, uma pedrinha que está um totalmente pouco, relacionada hein? com a autoconfiança dela. A outra coisa Exato. É. E aí trava todo, todo o processo. E aí, é aí a gente fala, é igual o meu, meu trabalho, a gente, a gente como professor, né, como mentor, como facilitador, a gente se sente meio impotente nessas horas, né? Sim. Às vezes eu pego aqui umas pessoas, aí você tô aqui no processo com elas, né? Às vezes a gente está trabalhando organização, liderança e tal, e aí barra numa, numa, numa ferida da criança interior, por exemplo. Que se ela uhum. não curar, ela não vai não vai avançar no processo. Então ali você tem que dar um toque para a pessoa, falar, olha, você tem que olhar mais com carinho para isso, porque isso está te bloqueando, não só no inglês, né? como em várias outras coisas na vida, Bloqueiei com certeza. Tudo. Em várias coisas. Mas muito legal, eu, eu acho, acho não, tenho certeza que eu ainda preciso olhar para algumas crenças minhas em relação ao inglês. E eu lembro que depois dessa. É, e assim, antes eu tinha, né? Antes de fazer essa entrevista, que foi acho que ano passado que eu fiz, nem lembro. Não faz tanto tempo, mas também não faz muitos anos. É, eu fui, antes eu via coisa, agora já até estou voltando, mas antes eu via coisa escrita no, no Instagram em inglês, eu super. Nossa, às vezes tinha uma palavra ou outra que eu não conhecia, mas eu ficava ali, tipo, na, no contexto do, né, do, da frase, conseguia. aí conseguia traduzir e tal. Depois que eu tinha feito essa entrevista, que eu fiquei meio bloqueada, assim, com o inglês. Aí quando eu via coisa aí, eu de inglês, eu já, ah, tipo, não queria nem ler, sabe daqui. assim? Já, sai daqui, inglês. É, fiquei meio assim. E aí depois fui retomando, mas é, são essas experiências ruins que deixam a gente meio... A minha mãe também... Percebi isso nela quando a gente bateu esse papo, né, que na época eu comentei com ela, ela falou que ela também pegou esse, esse bloqueio, assim, de, por essas situações de se sentir, assim, envergonhada, bloqueada, né, Se sendo, é, como fala, não é fiscalizada, mas
1: avaliada, tá avaliada falando.
0: isso, e aí você fica travado, e aí depois ela fala, ah, eu não gosto, eu fiquei assim também, não, não gosto de, de nada em inglês, isso, é... isso é o pior inimigo, né. E o inglês, meu, te abre tantas portas. Eu falo, na minha profissão, por exemplo, o inglês é essencial. Até para vaga que eu vejo claramente que eu não vou usar o inglês. Eu não vou conversar com ninguém em inglês. Mas tal, eles pedem. Mas eles estão pedindo inglês. A vaga é um de business partner, por exemplo pré-requisito. Às vezes a empresa é tem oito pessoas, ninguém ali fala inglês, inglês, mas eles estão exigindo inglês porque o cargo, né, de business partner, eles acham que, como tem o nome do sim. cargo é inglês, acho que eles pensam, vem, vem falando inglês. Tem que falar. <risos> mas é o inglês é eu eu, eu considero o inglês essencial, não tem para onde correr assim. Principalmente para nós que gostamos de viajar, né, para você viajar uhum. tranquila, né, te, te te dar mais possibilidades. Você vai, ah, vou pro Egito, ok. Mas se você fala inglês, você vai para qualquer lugar. Tá né? qualquer eu vou para Itália, lá eu fui para a Itália achando que o italiano ia me salvar, mas o italiano eu fui falar depois do sétimo dia em diante. No começo foi só inglês. inglês. Não sabia falar italiano logo de cara.
1: É, em qualquer lugar, em qualquer lugar você consegue se virar Sim. pelo menos um pouco com o inglês, até que você use outra língua. Ou o que eu sempre falo é que dá para fazer o contrário, na verdade. Você chega no lugar, no país, fala um pouquinho da língua deles. Fala, bom dia, tudo bem. E aí você fala, eu não falo francês, eu não falo italiano. E aí você troca para o inglês. Sim. Porque pelo menos a pessoa vai ver que você tentou. E aí todo mundo vai te tratar bem, não tem problema falar Nossa, outra língua, que é legal. falar o um inglês. é Isso que eu tava pensando em falar é porque... Tem outra barreira que eu percebo, assim, dos alunos, que é a parte cultural mesmo. Tem gente que tem medo de ir para o Egito. Tem gente que tem medo de ir para um país árabe, por exemplo. Como eu fui para os Emirados Árabes. Por conta da cultura. Por conta da cultura. Então, o que eu sempre falo é isso. Aprende a falar bom dia, boa tarde, obrigado. Em árabe, que seja. E aí depois disso você passa para o inglês, que vai dar tudo certo. Porque eles vão ver que você respeitou a cultura, o que aconteceu. Uhum. Nossa, então, isso. É.
0: excelente a dica. Nunca tinha pensado nisso, mas é verdade, né? Sinal que a pessoa está se esforçando. É o que a gente sente, por exemplo, quando vem um cantor aqui fala, Oi, Brasil! Aí Obrigado. Obrigado.
1: É. Exato! A gente acha o máximo. Sinal e depois é ele real, vai falar inglês, é. do mesmo jeito. Ele mas a gente vai lembrar que o show inteiro, ele usou duas frases em português. E vai achar né? fofo. Isso mesmo. É exatamente a mesma coisa. E aí você já abre as portas para você. Já fica tudo bem.
0: Muito bom. Mas eu
1: sempre falo, mas a pessoa tem que acreditar, né? Tem que acreditar.
0: Tem. Tudo, né, na vida. Falar Se você não acreditar muito que você vai conseguir, você vai... É tiro na água, né? Tudo que você vai encarar de frente, você tem que ir acreditando que vai dar certo. Eu falo que ninguém sai uhum. de casa e pega o carro sei, achando que não vai chegar em, no, no, no destino. No né? lugar. Eu não sei, não sai de casa para fazer isso. Então, se você não acredita, nem nem liga o carro, nem vai.
1: <risos> nem nem vai.
0: É, eu falo assim, nem... eu, faço, eu uso essa analogia com os clientes. Eu falo se eu te chamar para sair e falar, Aline, tô, indo, tô passando na sua casa para te pegar. Aí você fala, onde a gente vai? Eu falo, não, não sei, para lugar nenhum. Não, ou Então, a gente vai, ah, o programa é chegar na praia, mas a gente não vai chegar. Pô, se eu já falar para você que a gente não vai chegar, é, você tá vai louco. sair da sua casa para comigo? Não vai. Então, assim, é uma, é, um, é, é bem simples, assim, a analogia de você acreditar que você pode, né? Aquele clichêzão lá. Quem acredita que pode tá certo, quem acredita que não pode também tá certo. Você que escolhe o tá, que você assim. vai acreditar. E, pegando e o mínimo de,
1: de plano, né? Mínimo de Sim.
0: plano. Saber planejamento estratégico. Vai. Tem, tem que ter um planejamento. Eu gosto muito do flow, que é do meu perfil também. Eu, quando eu lembro, eu acho que eu cheguei a te contar, né? Eu, quando eu viajo, eu não, eu não pesquiso o lugar. Eu vou meio que, vamos, chegar lá, a gente vê o que faz. Eu gosto disso. Mas, velho, agora eu tô aprendendo alguns. Depois o autoconhecimento também me trouxe. Que isso também não precisa ser o extremo, né? Todo extremo leva é, a gente então... para um lugar muito perigoso. Mas... É, o mínimo do planejamento a gente tem que ter, o né? Mínimo. Mas dá para deixar fluir, dá para se divertir também planejando o mínimo e, e deixar acontecer, né?
1: Linda.
0: Pegando dificuldades
1: com, é, com o
0: flow. Com o flow. <risos> é, meu, tem uma amiga também que ela fala: não, eu pesquiso tudo, mas isso vem do perfil comportamental de cada um, né? Tem gente que gosta de ter tudo certinho, onde eu vou comer, onde eu vou eu dormir. Sou
1: turismóloga.
0: <risos> ah, é, isso tem a ver.
1: Tem até um diploma. <risos> Sim. Mesmo de pesquisar, de saber onde eu vou, de pesquisar o melhor restaurante, coisas legais. Sim,
2: é
0: eu sou Mas tenho isso.
1: Tenho que aprender esse flow também. Que é. às vezes
0: fica muito injetado. Isso, isso que eu ia falar, os dois extremos negativos. Se você vai, como aconteceu comigo, né? Vou sem nem saber para estou um... indo para um lugar, né? Cheguei lá em Milão, nunca fui em Milão na vida, não falo a língua, meu inglês capenga, aí você chega lá. E não tem nem lugar <risos> para dormir no primeiro dia. Um erro. É isso. Zero é o planejamento chamou. também foi um erro. E aí você, né? Sorte que não entrei no desespero total, que poderia ter entrado e um, ia ser um problema maior ainda.
2: Uhum. E,
0: e aí, em contrapartida, corta a cena para isso de você ser um, um planejador excessivo, né? estrategista demais, é, é você fica ali pesquisando, eu falo, às vezes a pessoa vai com uma lista tão grande de coisas para fazer que ela sai frustrada, porque chega lá e percebe que não dá para fazer tudo aquilo que ela tinha pesquisado e queria fazer, então isso é, um, é uma frustração. É, tem esse lance de ficar é, tão engessado naquilo, no passo a passo que você leva, a ponto de você não ver as possibilidades que estão acontecendo ali fora do roteiro. Ao redor. Né? Então, é. existem riscos, é aquilo que a gente falou, todo excesso é perigoso. Então, fica a dica para quem é um C ou um S aí do DISC, né? Quem, quem já conhece aqui o programa, eu já, falei, eu já falei várias vezes do DISC, que são os perfis comportamentais. O D, que é esse, né? Joga o chapéu, depois corre atrás. Então, vou vou meio sem planejamento, é aquela pessoa que fala, vamos, vamos que no caminho te explico, no caminho eu vou te falando e a gente chega lá, a gente vai resolver. Então, esse é mais o perfil e o oposto que é esse de tá. Nós vamos quando, que horas, quantos dias, deixa eu ver, o sol se põe em tal horário, então eu tenho tantos X de horas para aproveitar essa viagem, sabe? É o planejador <risos> em excesso e, e aí também o, o perigo disso. Então vamos ser maleável nem, nem jogar o chapéu com tanta velocidade sem, é, sem saber para onde vai. Por exemplo,
1: você pode ter o, os hotéis programados Isso,
0: e saber onde você vai, o dia que você volta. E o isso. resto eu deixo fluir. eu só sabia o dia que eu ia que eu voltava, porque eu tinha que comprar passagem. Senão, acho que se não, se não, não nem precisasse isso. disso, eu acho que eu só teria comprado a eu ida. Só aprender um pouco, até assim. E, e, e voltar depois. Nem um pouco <risos> assim. Nossa, eu sou super, mas eu, eu dei uma melhorada aí. Depois dessa viagem, principalmente, porque depois dessa viagem foi quando começou a minha jornada com autoconhecimento. Então, comecei a me conhecer, entender o porquê que eu era assim, porque até então também eu era assim. E só achava que era achava meu que jeito, era assim. meu eu jeitinho. Assim. <risos> Pensava, esse é meu jeitinho. Hoje não, hoje eu tenho informação de que é o meu perfil e que tem, sim, é legal ser assim, assim como é legal ser um ser, como é essa, mas tudo tem o lado luz e sombra, né? A gente tá no, na dimensão da dualidade é. aqui. Então, tudo, tudo tudo é positivo e negativo, dependendo do extremo que você tá é, caindo aí. Então, eu falo, acho que a busca do equilíbrio é o melhor caminho. Então, ah, vamos, vamos. Então é legal quando você vai viajar também, vai viajar uma D com uma C, como você, aí sim, aí fica eu falando, não, vamos deixar fluir, vamos deixar metade do dia só a gente aproveitar, e Ai, você entrando com garante. isso de, olha, mas a gente sabe onde vai comer e dormir, né, é o, o básico. Pelo menos isso. Sim, falando de viagem, né, pegando esse gancho do, a gente já sabe que viagem é uma das maiores paixões aí da sua vida. Mas uhum. e quais são as outras? Assim, quais as atividades, por exemplo, hoje nessa etapa da jornada que você vem fazendo aí, que te dão mais prazer? Já que você também está nesse momento de redescoberta de si mesma, né, acessando a sua essência aí mais a fundo, quais são as atividades que você faz hoje que você fala, caraca, isso me relaxa, isso me, me energiza, me dá prazer?
1: Eu sempre fiquei muito na área dos idiomas. Sempre. Ou ler um livro, ou assistir algo, ou ir no teatro. Acaba sendo sempre algo desse tipo. Uhum. E aí, recentemente, então aí eu fui fazer outra coisa diferente. assim O mundo se abriu. Eu já vinha, na verdade, também tem a ver com, com o, o autoconhecimento que vem vindo, que eu não gostava mais das minhas próprias roupas. Eu olhava o armário e falava assim, não sou eu mais não. E agora? Aí eu Fui, contratei, né, aquelas pessoas que fazem coloração pessoal e fui descobrindo quais eram as minhas cores, o... aí elas vieram na minha casa, arrumaram o meu armário, os looks, fui no shopping com a personal shopper, ok, mas fui elas fazendo comigo, né, uma uhum. profissional comigo, Sim. e aí agora eu, eu quero ser... <risos> A profissional. Legal. E assim, eu nunca mexi com esse lado mais criativo, lúdico, a não ser coisas que eu crio para as aulas. Então, assim, eu fui fazer um curso de coloração, tô aqui com o baralho, olha só. Tem um baralho
0: Legal.
1: com as cores para você eu saber qual é, seu, quente,
0: stores, qual é Eu vi nos seus stories fria. É
1: e aí, eu comprei lápis de cor, e aí, agora eu quero pintar. E aí, assim. Realmente, naquele momento que eu tava naquele curso, nos stories, acho que faz três semanas, eu esqueci de tudo, tá? esqueci de tudo, todos os problemas, todas as coisas, o mundo era tão novo ali, depois Sim. minha psicóloga foi falar que você está desenvolvendo outra parte do seu cérebro, ela falou também mim. Eu falei, nossa, porque realmente eu sou mais controladora, não sou muito criativa. Essa coisa de pintar, desenhar, a parte artística realmente ficou lá na minha infância, que eu dançava Sandy Júnior na escola. Mas isso de repente foi vindo por causa de roupas, Sim. por causa de cores, coisas que eu comecei a gostar pra mim. E aí eu vejo as pessoas reclamando, ah, eu odeio fazer mala. Eu adoro fazer mala <risos> para viajar e arrumar roupinha, os looks, as cores. Então, isso tá me fazendo assim ficar relaxada, pintar, estudar outra coisa completamente diferente, Sim. mesmo que ainda esteja estudando, mas é um mundo novo, assim, que tá
0: se abrindo
1: e eu acho que eu vou
0: mais a fundo.
1: Como que é? legal!
0: Nossa, eu amo essas coisas, mas eu já falei, assim, que eu tenho muito medo de fazer a coloração, e a pessoa falar pra mim, por exemplo, que eu amo amarelo. Tá tudo né? errado E ela fala, amarelo é sua pior cor. Eu vou falar, querida, e você acaba com a minha vida. E eu sou uma pessoa que não, sempre usei muito roupa tranquilo. colorida. E eu sempre usei muito estampa, que... tudo.
1: Ah, mas pode. O que, que ela vai mostrar pra você é o tom. O tom certo da roupa para você. para sua pele, pro seu rosto, pro seu cabelo. Mas não, não existe proibido, né? Não existe proibido. Dependendo da cor da pessoa, a única cor que é proibida é preto, porque eu sou inverno brilhante, então é a cartelinha de cores, eu sou inverno uhum. brilhante, então eu posso usar preto, todo mundo que é inverno tem preto na cartela, as outras pessoas não tem preto, é, é, geralmente é marrom, azul marinho, mas não tem preto, que então interessante. isso preto foi um é baita
0: processo. Que... Todo mundo, todo mundo ama, ama, né? O preto emagrece, Mas... então acho que não tem ninguém que não tenha um preto no... no... <risos> um pretinho no... básico. É. Né? é, tem ainda a lenda do pretinho básico, se você não tem o pretinho básico, né? Você tá fora, Porque toda mulher tá precisa fora, de um pretinho é. básico. Né, tem até bode de neném falando, ah, meu pretinho básico, né? Desde pequeno você é ensinada a isso. Desde...
1: <risos> eu, eu passei por um processo assim, eu tinha, eu tinha um guarda-roupa igual da turma da Mônica, igual da Mônica. Tudo igual, sabe? Eu é ia legalzinho. na Erin, comprava as roupas, tudo, tudo, as blusinhas, tudo igual, uma de cada cor. E aí eu fui saindo de eu fui para um extremo, era tudo colorido. E aí eu só usava a blusa da Ering e calça jeans. E aí eu parti para um extremo, acabou as blusinhas assim e não tenho nenhuma calça jeans hoje no armário. Para você ir aprendendo a fazer as combinações com coisas diferentes. Aí Sim. agora eu tô querendo aprender para eu fazer nas outras pessoas. Só que ela falou que eu preciso atender no mínimo 30 pessoas, gratuito. Vou fazer uma fila aqui. Ah, já me bota no <risos> nome. Para pensar
0: em, em atender alguém
1: no futuro. Ah, Porque Mas acho que tudo, mas vai né? ver é o, o melhor tom de amarelo para você. Sim. Mas eu acho que ultimamente é isso que tá me relaxando. Fico lá no Instagram olhando as roupinhas, as combinações, aí eu estudo as cores. Então, isso que você
0: coisas. que Tons você falou
1: pele.
0: é super importante né essa questão da gente mudar de profissão hoje em dia daqui para frente vai ser muito comum e quando eu falo mudar de profissão não quer dizer que ah eu vou deixar de ser isso para ser aquilo. não a gente vai ser não. tudo né o carnal falou uma frase falou uma frase para mim para mim para mim foi fogo, ele me ligou para você é própria uma vez eu assisti o um curso com ele e ele falou uma coisa que ficou marcada assim, para mim, que a gente nunca mais vai ser formado em nada, que seremos eternos formandos né, nessa, nessa nova fase de vida. A gente sempre vai estar tá se reinventando, aprendendo algo novo, um ofício novo, porque a gente também vem de uma cultura, ou, ou melhor, de uma geração, como se a gente só pudesse ser uma coisa, né? Isso, acho que você é da mesma é. idade que eu, aí eu, 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 se não é igual Interesse. é... É, eu tenho seis, então a gente vem <risos> de, uma, de uma idade que era assim, tá, legal, você vai terminar seu, seu colegial, você vai para onde? Você vai fazer o quê? É isso, você, isso tem, é. você, tem, X, ó, é. você tem X coisas para fazer, ainda na época eu lembro que era assim, ah, se você faz educação física ou administração é porque você tá perdido, né, você tem que escolher alguma coisa aí que, que, é que dê é dinheiro de preferência, então, ah, medicina, advocacia engenharia, que eram as, né, as mais fortes ali as mães falam. E aí eu falo gente você que, não que loucura. Daí, e agora eu fui não?
1: turismo. Já tira. era.
0: Agora você pode ser tudo e mais um pouco, né? Ontem mesmo eu tava ouvindo a Mônica Martelli, que eu sou super fã da Mônica falando, né? É, hoje em dia, se você te... ela falou, Tô com 50, cinqu... comecei com 50 anos. 50 anos hoje em dia é o meio da vida. Tipo, a expectativa Exato. de vida hoje é 100, anos, ou seja, com 50 você tá na metade. Você ainda tem muita coisa para fazer. A gente aumentou a expectativa de vida, porém, nós, né, enquanto seres humanos aqui, ainda estamos no mesmo processo de caída de ladeira, né? Então, ou seja, ah, legal, eu vou viver <risos> até 100, mas é, existem as. as né, o, o físico ele vai se debilitando. Tem um monte de profissão, por exemplo, que você faz com 30, que você, talvez com 60 Não você vai aumentar esquece, ou você se reinventa e serve serve a, a humanidade aí, faz sua missão por outros caminhos, ou você vai se frustrar e se você quiser só fazer Exato. só posso fazer isso, aí amanhã eu não posso mais, né, e isso eu tô falando da gente envelhecer, agora imagina assim, né, acontecem tantas coisas na vida, então, ah, eu sou isso, eu só sei fazer isso, aí amanhã fiquei doente perdi essa, essa, essa capacidade de fazer o que eu sei pô, eu tenho que me reinventar, eu tenho que ter outros caminhos então, existem Ou muitas... acaba, né? Porque Ou acaba, é, cria Tá indo embora. E... Tá? É.
1: Já era. Eu tenho medo da minha acabar, gente. Eu tenho, de verdade.
0: A sua, eu penso que Porque não, não acaba. Porque inventar...
1: É. Na verdade, ele já inventou muitas coisas, só que elas não, não são precisas e também uhum. não são acessíveis. Eu vi um óculos que ia traduzindo tudo aqui, ó, no olho da pessoa. Então, Esses tá dias... Vendo? E é do Google, lançamento do Google, que ele mostrou lá naquela feira de Dubai, que teve várias coisas, feira do futuro, não lembro o nome,
0: mas as profissões podem mudar, podem acabar, né? É isso que eu ia falar, eu acho que a sua não acaba, porque você é professora, né? acho que professor nunca, nunca vai professora morrer. Professora de outra coisa. É, mas eu penso sim que ó, você já deu o exemplo. As, as coisas mudam, né? Antigamente você precisava de alguém para te ensinar inglês. Hoje você tem lá os aplicativos que você pode treinar todo dia, né? Quem tem essa facilidade do autodidata consegue aprender. A pessoa que já, já aprender ouviu N ele histórias de pessoas que conseguiram aprender inglês sozinho nessa nessa disciplina e tal. E aí é, tem agora né as as inteligências artificiais que você fala para ela, ou uhum. o que que significa tal coisa, ela, ah, é X coisa, ela já é te resposta. fala, isso, então é, é, tem tem N ferramentas aí que facilitam o processo das pessoas que antes tinham que vir com você começar do zero e aprender tudo bonitinho então você tem que se adaptar agora, Sim. outra coisa que você falou que eu achei legal foi isso, de você, antes de você falar, né, que a psicóloga falou para você que você estava ativando o outro lado do seu cérebro eu, eu na hora que você começou a contar eu falei eu é isso porque existem vários vários pontos de vista nesse lance do lúdico né que você falou assim eu sempre fui muito controladora não era eu me sentia pouco criativa e tal e nós todos seres humanos temos um lado criativo se você ele não está aflorado agora se você não está sendo criativa é porque ele está adormecido mas se você ativar ele funciona né? então é, <risos> exato e aí é, na neurociência ela traz isso como o lado do cérebro né que agora eu não vou falar com certeza só para não falar que eu tô Qual né? é mas eu âmbito. acredito que é o direito se eu não me engano depois eu até vou pesquisar que eu não não é uma coisa que eu falo sempre então eu não sei se, mas se eu não me engano é o direito que traz essa questão do criativo do lúdico das cores e tal e tem também essa questão do Despertar o seu lado feminino, que é a sua energia feminina. A energia ah, feminina fala sobre isso: fala sobre o criativo, sobre o sensível, sobre o lúdico, sobre essas coisas de enxergar o mundo né, mais colorido e gente, tal. Gente. Que na liderança a gente chama de liderança Shakti. Então, tem vários caminhos, várias, várias vertentes que falam sobre é isso. Né? Então, é, é legal você estar tá falando sobre essa questão, porque. O lado, isso que eu tô falando de energia feminina, o homem também tem, todo, todo ser humano tem, né? Sim. E aí a energia, ela traz essas competências. Então, vamos lá, se eu tô com a minha energia masculina mais aflorada, que ela também é super maravilhosa, que nem agora, você tava vindo de um processo de lançamento de produto, fazendo aí, seu, gravando é. seu curso, é a energia da ação, né? A energia da ação masculina. é muito... É muito masculino. Então, ela vem com isso, né? Da impulsividade, do otimismo, da confiança de fazer e tal. E aí, o lado feminino é esse lado do criativo, do luz, Tá gritando. Do <risos> isso. É, eu falo, o nosso... Eu acho que eu vou chamar esse episódio de equilíbrio, que eu vou falar mais uma vez. A gente fala assim que o, o legal é quando a gente está conseguindo navegar o mesmo, tipo assim, em equilíbrio, na, nas duas energias. Então assim, eu tô ao mesmo tempo que eu tô criando, eu passo um tempo ali no lúdico, criando, sentindo e tal. Aí dali a pouco eu vou, eu, eu falo que até aquela o símbolo do infinito, né? Infinito. Que aí você vai até lá, depois você vai para o ação. Então eu, eu navego no masculino e trago para ação tudo aquilo que eu senti. Para você não ficar tão Isso. em modo de
1: ataque sempre e nem,
0: e nem se sentindo exato. mais
1: mole, mas tão quietinho.
0: Isso, que eles falam, quando a gente está em desequilíbrio nas energias, então assim, se eu ficar também em desequilíbrio no feminino, eu fico carente, eu fico meio mimimi, sabe? Aquela coisa de estar tá sempre ali, ah, do doizinho... Blá blá. E aí é sinal que eu tô precisando um pouco da energia masculina. E em contrapartida, se eu tô só muito razão, muito impulsivo, né? Muito, né? Posso falar, meio sem sentimento, assim, aquelas pessoas meio de ah, não tô, não tô, tô preocupado tô nem aí para ninguém. Ligo. É, não ligo. Então, sinal que eu também tô lá no masculino. Masculino demais. Em excesso. Então, aí eu tenho que buscar a minha energia feminina, onde que ela tá. Que ela, nós todos estamos com elas aí. Que é a lei do yin yang também, né? Aquele símbolo do yang, né? As energias se complementando ali. E a gente explorando as duas. É muito legal. E isso que você falou, é isso que você está fazendo. Você está indo buscar agora. Você está florando essa energia feminina, de trazer à tona essa questão. E aí, outra coisa também que você falou, que eu falei, cara, é isso mesmo. O autoconhecimento faz muito isso para a gente. De repente, você olha assim, que nem você olhou para o seu guarda-roupa e falou: não, nada a ver mais isso aqui. Já era. Não tem nada a ver comigo. Perou. E eu sinto isso em várias coisas, viu? Até coisas que eu vou estudar, às vezes eu tô estudando, aquilo super comunicava comigo, de repente eu estou em outra fase ali, ou me conheci, me né, virei uma chavinha de um jeito que eu fui para um caminho tão profundo ali que aquilo ali perdeu sentido.
1: É, então já não... Que...
0: Lógico, né? Foi muito bom até ali, eu honro todas todas as passagens aí Sim. na minha história, mas... Ah, foi lindo até ontem. Hoje já não é mais para mim, é isso. Agora eu vou por aqui e dali a pouco também pode ser que mude e bora para cima né para ação nessa nesse
1: turbilhão que eu passei assim no último ano né por causa de relacionamento eu acabei contando para uma amiga minha que é americana tal o que estava acontecendo e tal e ela foi a única pessoa que falou para mim assim ela falou em inglês então, ela falou life is long and messy que é a vida é longa e bagunçada que todo mundo fala que a vida é curta, a vida é curta, a vida é curta. E aí ela foi a única pessoa que falou pra mim que a vida era longa. E uhum. eu gostei tanto daquilo que eu fico com isso na cabeça, porque assim, eu dou aula de inglês desde os 18 anos de idade. eu agora eu tenho 37, quase 38. Então são quase 20 anos da minha vida fazendo uma coisa. A vida é longa para caramba, porque eu já estou Sim. há 20 anos fazendo isso. Por que que os próximos 20 eu não posso fazer outra coisa? Uhum. Ou somar, como você falou, continuo professora, mas com outras ideias, mais criativa, ou ensinando mais outra coisa. Porque Sim. eu gosto de ensinar, gosto do contato com as pessoas. Então, achei aquilo tão legal. E ela foi a única pessoa, porque todo mundo me me apressava, sabe? Ah, você está esperando muito tempo um resultado desse relacionamento, ainda, mas o que, que você quer ainda? Você ainda tem esperança? Então, todo mundo ficava nesse ainda, ainda, como se eu tivesse que resolver tudo muito rápido, como se eu estivesse perdendo tempo, mas era o meu tempo, e se a vida é longa, você pode estar bem por um tempo com alguém, depois mudar para outra pessoa, e é a mesma coisa que pode acontecer na sua profissão, Sim. então... Foi a única pessoa que me falou que a vida era longa e eu acho que tem que fazer uma placa e colocar aqui, que a
0: vida não é longa. É. E, é, e eu concordo, viu, com a sua amiga, concordo Mas com ela. É... E,
1: acho,
0: e amanhã, incoerente, não, acho incoerente, acho incoerente A vida das não é
1: curta, gente, não é nada curta.
0: <risos> Exatamente. Não é, e chega a ser uma incoerência, que parece que a gente está sempre brigando mesmo com o tempo. Né, esse medo de perder uhum. tempo que a gente tem, uhum. quando, na verdade, quanto maior o medo de perder tempo, mais tempo você tá perdendo, né? Porque eu falo, quando a gente entra na energia do medo, da ansiedade, é, a gente, o tempo passa e você não faz absolutamente nada, você só fica ali, tipo assim, e agora? O que, que eu vou fazer? E se isso, Paralizado. e se aquilo? E, se lá? e aí, quando você vê, passou três dias, não foi nada, você só vibrou na não energia da, do desespero, e não fez abs absolutamente nada. Ou seja, a incoerência, né? O medo de perder tempo te faz perder muito tempo. Quando você uhum. se livra disso, de não, eu tenho muito tempo ou melhor, não é nem muito nem pouco, né? Eu tenho o tempo exato, né? Hoje eu penso assim, tudo tudo tá que tudo certo. Que vai ser para mim. É isso. E assim, essa coisa também do do subjetivo, né? O meu ninguém morre ninguém vive o mesmo tanto de dias ninguém faz isso né é muito difícil encontrar alguém olha nasceu nos no dias X esse mesmo também morreu dia, no dia X esse também é não tem então assim o tempo é muito relativo cada um tem o seu tempo e cada um tem o seu tempo de evolução né isso fica muito claro assim para mim como profissional da área de desenvolvimento e acredito para você por exemplo como professora cada um tem o um tempo às vezes você ensina a mesma lição para um que é super, é. aprendeu no, no mesmo dia. Enquanto para o outro, você ainda rever três, quatro aulas a mesma coisa, porque essa pessoa ainda tá assimilando isso. Tá em outro processo. Uhum. Então, cada um tem o seu tempo. E é, achei legal, a gente se conectou pelo Murilo, né? E eu continuo lá, né? Me conectando com ele, porque eu ainda vibro ali numa energia que me, me mantém. Que hoje ele tá nessa é parte das medicinas. Então, eu também atuo com as medicinas. Então, a gente acabou que eu, acabei que eu fiquei, continuo. É, ligada né, ao que ele está vivendo, ao que ele está estudando. E aí, você falando do tempo, lembrei do Kim, né, que ele fala sobre isso, não sei se você já ouviu ele falando sobre Sim. o calendário Maia, que é também essa noção de trazer à tona agora, junto com esse movimento do despertar, de como a gente não sabe nada do tempo.
2: Não sabe. Esse
0: tempo que a gente se baseia aqui em horas, em né, calendário e tal, é todo um tempo que foi construído exato pela humanidade é há anos atrás para cobrar né em prol do dinheiro né de tudo que a gente foi distorcendo todo o caminho até aqui é, e assim como essa noção de tempo que a gente tem ela é ilusória totalmente assim né e a gente a gente eu né Por exemplo sou universalista que ainda acredito em vida após a morte outras dimensões e tal você vai ler um livro para quem já para quem tá aqui ouvindo a gente tenha né Compactua com essas, com essas crenças e tal. Se você vai ler um livro de espírita, né? um livro psicografado, às vezes eles estão contando lá a história, você vê que lá passaram-se tantos X anos para quem está desencarnado e X totalmente diferente para quem está encarnado. Então, assim, essa noção de tempo é muito doida, é papo de maluco. Daria para a gente ficar tipo um tempão aqui falando X teorias, né? Então, mas Sim. trazendo para essa realidade aqui, é o que você falou. A vida, você escolhe acreditar, né? Se isso reverberou em você, eu também concordo. A vida é longa, se você quiser que ela seja. E aí cabe a você o que você vai fazer com ela, né? Então, assim, se eu, tenho, se eu acredito que eu tenho todo o tempo do mundo, eu posso arriscar, posso errar, posso acertar, posso hoje escolher estudar uma coisa. Vai amanhã... fluir mais. Exato, amanhã eu estou super livre para ir para outro caminho e vir aproveitando, surfando a onda, né? Enquanto a gente está aqui, a gente tem que aproveitar o tempo dessas formas. Fazendo o que sente no coração de fazer. E não o que tá todo mundo falando. Olha, a vida é curta, né? Essas ideias distorcidas. Né? Agora há pouco a gente falou sobre essa questão de, de ser um eterno formando. Meu, se a pessoa co continua acreditando que... Ah, tô com... Ai, mas 50 anos, eu vou fazer um curso de outra coisa? Ai, não é. tem mais tempo. Né? Eu lembro que eu tava na faculdade... Tinha essa crença. Quando a gente tinha uma pessoa na minha sala, acho que tinha duas pessoas Mais de 50 velha, anos. Né? Nossa, era aquela coisa de, gente, essa senhora tá fazendo essa faculdade, né? Faculdade cinco anos de direito.
1: Quando eu morei nos Estados Unidos, tinha eu tinha 21. E aí tinha uma mulher na, na minha casa que tinha 28. Aí a gente chamava ela de, de grandma. Ela era vovó. Aí tinha o um outro cara que tinha 32, ele era o grandpa, o vovô, 32, 32. então assim, já era um absurdo também, uhum. mas que legal, né, a pessoa um pouco mais velha poder morar fora, ter a experiência. Sim, e isso tá mudando muito, né, voltando a né? falar de viagem, <risos> mas intercâmbios agora tem um monte, para mais, mais, 30 mais, 40 mais, mudou muito isso, né? Não. não é coisa de jovem, mas... Sim. Então, isso tá mudando bastante. Não por tem, causa né? disso, né? Porque é que a gente vive mais agora também. Se a gente lia aqueles livros antigos, né? Houve um filme que fala Jane Austen, filmes, O Vento Levou. Esses filmes antigos, a expectativa de vida deles na época de guerra e tudo mais, que eles eram apaixonados, mandavam cartinhas. Eles morriam com 40 anos. Sim. É isso mesmo. Então, agora a gente tem, no mínimo, o dobro do que eles têm de tempo. Sim. É,
0: Outra... vai ter que se reinventar todo dia. Não tem o que fazer,
1: é, não tem o que fazer. E, às vezes, a gente vai chegando né, para os dos 40 e começa a ter... Não sei se é a idade, né? como a gente falou um pouquinho, ou se é sinal dos tempos. Mas uma revisão mesmo, né? Da sua vida. O que, que eu fiz até aqui? Sim. Tá valendo a pena? Ainda faz sentido não faz? É isso que eu quero não? Né? A gente avalia tudo. Sim. E nesse meio tempo também do, da minha confusão de relacionamento, vamos chamar assim, as pessoas também falavam para mim assim, que sua que vida tá parada, sua vida tá parada. Não deixa isso acontecer. Sua vida tá... Aí eu pensava, como que minha vida parada? Eu falo, o que, que as pessoas querem que eu faça? Eu estou trabalhando, eu estou gravando minhas coisas. Eu fiz meu curso no meio desse, dessa confusão toda. Eu fui viajar, fui para o Egito, fui para Dubai. Eu falei, entrei na pirâmide do Egito, a pessoa ainda está falando que a minha vida está parada. Eu não estou entendendo Ah, é, você mais. vê, é projeção, o, né? Tá parado o quê? Né? Tava parado uma área da minha vida ficou parada, que foi a, a vida que pessoal. Que também não estava parada. Se que também não tá completamente parada, tava não,
0: imagina emaranhado. Se ela... Exato, se ela tá em Mas... mudança, em movimento, ela tá em movimento, em movimento. ela tá mudando, né? Exato. Ela tá parada.
1: E é uma coisa de casamento, né? Que casamento não pode mudar, né? Então, assim, são muitas coisas, muitas crenças, aí você vai ouvindo as coisas, você vai ficando meio atordoado, você fala, não é possível, parece que eu tô fazendo tudo errado, então... Porque você, não, você fugiu um pouco da linha, uhum. da linha comum, vamos dizer Sim. assim.
0: Sim. É. É, e da projeção então... do outro, de assim, de entender o que é movimento para mim. Isso. Aí eu olho para você e falo, ué, mas você não tá fazendo o que eu acho que você tem que estar tá fazendo.
1: Mas eu não e consiga. aí eu acho
0: que você não tá fazendo nada, né? <risos> É muito louco, é a projeção do outro na né, gente o tempo todo e da gente no outro, se a gente não tomar cuidado, né, também de olhar. Por exemplo, você é uma pessoa que gosta de viajar, né? A minha mãe, uhum. por exemplo, é, uma, é o oposto. Minha mãe, né? Não
1: gosta de viajar.
0: Não é que não gosta, eu falo para ela. Não gosta porque não conhece, né? Viajou muito pouco, teve poucas oportunidades. Então, é uma pessoa que, para ela, isso é desconhecido. Então, se, você não toma, se a gente que gosta de viajar, se a gente não toma cuidado, eu, eu mesmo já me peguei falando para minha mãe. Nossa, vai curtir a vida, vai viajar, você não faz nada. Tá, você não, ela ah. não faz nada do que eu considero que, que seja legal, é a projeção, né? Então, assim, mas se uma pessoa não, se ela gosta de curtir a vida de outra forma, ela vai falar, não, mas eu tô curtindo minha vida, <risos> Tipo, por que, que ela acha que de eu não tô outro curtindo? Jeito. Eu tô curtindo do meu jeito, é, fazendo as coisas que eu gosto, enfim. Então, a gente tem que tomar cuidado. Tanto quando a gente projeta no outro, né? Tipo, ah, eu amo viajar. Então, se eu conheço alguém que não viaja, eu falo, ah, que vida chata essa pessoa, hein, gente? Que é vida cara. triste a sua! É. E aí, em contrapartida, se é uma pessoa, por exemplo, ah, eu considero que, como já aconteceu, né, amigas já ai, ah, eu gosto de sair, porque eu tô na fase de sair, pegação e tal. E aí, se eu não tô pegando ninguém, tá a pessoa fala pra mim, pra... nossa, sua vida tá ruim, tá encalhadona, hein? Só que para mim tá de boa, gente, eu tô bem assim, sabe? Não tô, óbvio, todo Exato. mundo quer ter um parceiro, né? Quer ter uma pessoa para dividir as Mas alegrias. Tem fase, Mas tem né? fases também que você tá super bem uhum. sozinho e tudo bem por isso. Isso não quer dizer que eu tô todo dia na minha cama em posição fetal chorando e falando, ai meu Deus, minha vida tá um caos. Não. Então, assim, uhum. as pessoas entenderem também, né? As projeções. E, e vice-versa de você falar, às vezes para mim tá de boa nessa fase, eu já tive também a fase de balada, de sair pra caramba e hoje já não tenho, e eu também entendi que, pô, tem um monte de gente que ainda tá de boa nessa fase, tá nessa e que legal para caceta, tá para mim tá hoje, tá incrível assistir TV com o meu gato numa é sexta-noite é, mas já teve vezes que não, que imagina, sexta-noite eu tchiu, já tava, na, na quarta eu já tinha programação pra, pra até segunda se deixasse. Uhum. Então são muitas fases, né, a gente tem que tomar cuidado para não se projetar. E falar frases como essas, né, de, ai, mas sua vida tá parada, nossa, eu não tá fazendo nada, nossa. E aí ter o, 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 a expertise que você teve de falar, opa, peraí, mas deixa eu ver aqui, uma, um, rapidinho, deixa eu dar uma olhada na minha vida e já volto. Deixa pô, eu ver o que está acontecendo. Estou lançando um produto, né? estou avançando, estou revisitando, né? estou reformando minha área sentimental, está em reforma, estou é, tô, tô vindo viajar, como você falou, pô, acabei de ir lá nas pirâmides do Egito. Não é ah, possível. Estou parada? O que é isso? Você <risos> né? vê que perigoso. E às vezes a gente não tem essa, essa consciência, essa o presença filme. de filtrar, a gente fica doente, a gente cai nessa e fala, realmente... Minha vida tá uma droga mesmo, não faço nada, não tô caminhando, e aí isso te leva para um estado emocional péssimo. E aí você se pega Sim. vivendo aí na projeção do outro, fazendo várias coisas, porque sua vida continua, você continua agindo, mas você não uhum. se dá conta das coisas boas que você tá fazendo, das conquistas, dos lugares legais que você tá conhecendo. Você vai fazendo e não percebe, tá com aquela frase ecoando lá dentro de você, ó, oh, não tá fazendo nada, hein? Ó, oh, não tá fluindo, hein? Ó, oh. isso. Locura, Durante essa né?
1: fase eu precisei também aprender, eu achava que eu já sabia, mas não sabia, é... separar, sabe, o que você fala para as pessoas, o que não fala, eu vou até aqui com essa pessoa aqui, porque senão eu vou ouvir de volta, ou pessoas que você se abre, mas depois ela vem... Com atitudes que ela faria naquela situação, mas não é ela que está vivendo a situação. então uhum. Aí às vezes você fica ouvindo coisas e vai sendo influenciada, ou ficando bem, ou ficando mal. Então eu tive que dar esses limites para as pessoas. Às Sim. vezes eu nem ia na casa de algumas pessoas, que eu, que eu gosto muito, não chamava para vir aqui, eu falava, não tô pronta para o que aquela pessoa vai começar a falar. Uhum. Porque são ideias muito diferentes do que eu estou vivendo uhum. agora. Então, é muito importante também a gente saber se posicionar, não só lá no Instagram, né? Com a cor, com
0: uhum.
1: o símbolo, mas também com as pessoas próximas.
0: Na vida. Que Isso que você falou, difícil. assim... Eu já senti, sobre, já senti sobre isso assim em outras vezes na minha vida, você falou isso, até me caiu uma ficha de, da gente também. A gente só consegue depois conversar e, e lidar com essas opiniões diferentes e tal, depois que tá, a nossa opinião tá muito bem trabalhada em nós, a, uhum. gente só não, a gente só fica em conflito com a opinião assim, né, ai, pô, não tô preparado para ouvir ou para estar com essa pessoa, quando a gente internamente também não tá bem estabelecido. Quando a gente estabelece isso. internamente, fala, não, agora eu já assentei isso, isso está bem trabalhado em mim, eu comigo mesma, né? Aí eu consigo transitar em todas as outras, outros, outros lugares e conviver com as outras opiniões de maneira que elas não me, não me machuquem, né, não, não, não me deixem não mais, com, não me afetem tanto. Até me lembrou uma frase da Cláudia que eu gosto, né? Que a gente tem como aí. A Cláudia tem uma frase que ela fala sempre lá que eu gosto muito. Que é a maturidade é você voltar para os mesmos lugares sem, sem causar estrago, né? Então, aí eu consegui Exatamente. voltar lá, visitar os, os lugares que eu visitava antes sem causar nenhum estrago. Né? E, ó, no meu processo, e assim, tem vários em você, lugares né? que eu ainda não consegui voltar. Tem vários lugares uhum. que eu ainda não amadureci uhum. o suficiente para conseguir revisitar e falar não, agora eu tô tão, né, pré-estabelecida Bem... assim, é pré, né? ou melhor, estabelecida assim comigo e tal, nesse sentido que eu posso estar aqui sem sem me perder, eu né?
1: Sofrer, sem se perder ou sem machucar
0: ninguém. Exato. E isso é maturidade, isso é, é tem que tem que tem que esperar o tempo certo também, né? E ir se respeitando, se sentindo e é isso. E eu penso que energeticamente também isso tem a ver, né? Você falou de pessoas e tal, que a gente vai... Quando a gente tá em, ah, é. em fases de mudança, de, de, de autoconhecimento, de mergulho, tem gente que parece que vai, vai desaparecer mesmo no caminho, porque energeticamente parece que não tem mais, né? Não tem mais compatibilidade, né? São pessoas que a gente ama Exato. e tal, que é muito bem, mas que não tá muito, no, no momento ali, não, não tá batendo bem, muito, mais. né? Então isso aí também é... é, é... É importante a gente olhar para isso também com amor, senão a gente fica pensando: "Ai, ah, mas eu gostava tanto dessa pessoa, parece que agora a gente não fala mais a mesma língua, a gente não tá se respeitando" e tal, né? E quando na uhum. verdade é só uma incompatibilidade de ideias e energia. Pode ser que daqui um tempo volte, né, ao normal e tomar muito cuidado para que não crie um abismo, né? Que às vezes a gente não entende muito bem isso aí acaba fala coisas que a pessoa não gosta, ouve o que não gosta e aí a gente se perde nas nas relações. o buraco fica muito
1: profundo.
0: Exato. Pra depois a gente sai. Né? Sim. Falando pegando esse gancho, né, disse de do não tão bom, né, que tudo tem tudo, tudo, tudo tem uma parte, né, não tão boa. Além de descobrir essas isso que que tá te fazendo feliz, né, tá te despertando aí novas habilidades, o que que você faz hoje que você fala isso, isso aqui se eu pudesse não faria, que sempre tem, né? <risos> umas atividades que no momento a gente fala, esse é o um desafio, eu faço, mas se pudesse não faria.
1: Olha, o desafio atual é o corpo. É ir para academia, cuidar mais da alimentação, esse é o maior desafio do momento. Porque mora morando sozinha, eu estou morando sozinha desde março, e... E aí não tem ânimo, ânimo para cozinhar, ânimo para ir ao supermercado, eu não tenho. Então é um, é um desafio grande, porque senão a gente vai no celular, no aplicativo e pede a comida que não, não deveria. E, e exercício físico, tô na luta. Mas aí tá muito frio, né gente?
0: Nesse <risos> é momento, desse, desse papo aqui, por exemplo, tá mais assim,
1: eu, eu até, eu, eu sempre fiz exercício, sempre.
0: Ah, então então eu até
1: falo, eu gosto, eu, ou, eu nunca parei completamente, eu sempre fiz, ou, aí eu vou trocando, sabe? Ou pilates, ou, ou eu mudo pra zumba, ou eu faço uma dança, eu já fiz polidense, eu, eu vou trocando. E, e agora parece que nada. E aí eu penso, eu não sei como as pessoas vivem sem fazer exercício, porque começa a doer tudo no corpo, tudo. Eu tenho dor nas costas, dor na perna, dor no joelho, dor no... <risos> tudo. Então, é uma luta mesmo agora, mas eu acredito que venha uma certa disciplina quando eu tiver mais rotina, uhum. porque como a vida bagunçou, aí eu acho que agora vai chegar esse momento de retomar essa parte. Sim, porque a gente é, acaba, né, tá triste, tia. come comida boa. Come comida, um, emotional food, que eles falam, né? Sim. Que é comidinha pra... emocional, a alma, assim. Então, acho que o maior desafio hoje é esse, que eu estou
0: passando. É reencontrar a disciplina. Eu, no meu caso, eu vou ter que encontrar, que eu nunca encontrei com ela até hoje. 36 anos, nunca estive com ela, precisava até encontrar. Eu sou ruinzinha na disciplina. Eu sou, sou viu, ruimzinha, viu, Para Primeiro, por, por esse meu jeito, né? De não, eu não gosto de nada que é igual. Todo Horário. Dia. Isso. Uau. Eu não faço nada, assim.
1: E aí, eu agora, ainda, ainda no, aquela... me...
0: Leão, meu. E agora, me dei ainda a chance, esses dias eu cheguei a essa conclusão, porque tipo, sempre eu fico né, refletindo, assim, sobre as coisas que eu tô vivendo, como eu tô vivendo e tal. E o peso também é um problema para mim, né? É, eu, fui, eu era muito magra quando eu era nova, mas magra assim, de usar duas calças, pra você tem uma noção assim de, de... para ter um pouquinho de perna, um pouquinho de bunda, né, essas coisas e aí, quando eu comecei a trabalhar na época da faculdade, eu engordei 8 quilos em seis meses, foi muito rápido, assim nessa... E, e aí quando você engorda muito rápido, você não percebe que você engordou ou melhor, eu, né, no uhum. caso não percebi, e aí aí eu só fui percebendo depois, quando eu via, né, que, ah, você vai mudando. E... Exato. E, principalmente, aquela época que eu vivia no automático, então, eu não percebia mesmo. Então, eu fui mudando. Eu, eu, quando mais nova, era uma pessoa que eu andava muito de decote, barriga de fora, porque eu tinha ali um corpinho pff, lindinho, assim, né? Não tinha, eu não tinha bunda, mas eu tinha seio, eu tinha um seio bonito, uma barriguinha bonitinha, então, eu usava e abusava. Quando eu engordei... E podia comer de tudo. Isso. Quando eu engordei sem perceber eu fui mudando, aí então eu comecei a usar blusinhas mais largas, né, e tal, e aí quando eu me dei conta, eu tava usando jeans e bata, jeans e bata, porque era o que tapava a minha barriguinha ali, e eu vivendo a vida E aí, desde então, aí na época que eu percebi que eu tava gordinha aí, isso faz já um, uns 12 anos, aí na época eu falei, não, vou tomar uma decisão. 12 anos, não, mentira, estamos em 2022, isso foi em 2011, então faz 11 anos. É, e aí eu tomei a decisão na época então eu cortei algumas coisas, cortei refrigerante então desde então eu não tomo refrigerante tem então 11 anos que eu não tomo então algumas não medidas que ter que ter eu tomei nada. na época Bastante. e consegui emagrecer mas exercício sempre muito ruim eu sempre fui muito ruim para exercício até que depois descobri que meu eu, academia, por exemplo, não é o meu tipo de exercício e antes eu achava Repetitivo. que não, não tinha que fazer academia não, não é, hoje eu tenho consciência que não <risos> moral das histórias no, na pandemia, engordei, aí hoje trabalho em casa, minha rotina é outra, então várias coisas... A gente fica e...
1: com o formato da cadeira, né? Isso,
0: exatamente. <risos> e várias coisas influenciam, então também tem essa insatisfação. E aí, recentemente, eu entrei numa maratona desses hum. grupos femininos da, que você faz ali de, e uma ah, dieta possível. Ridículo, lógico. E dietas possíveis, sabe? De você comer, mas comer saudável, comer mais vezes no dia e menos quantidade, então isso também te ajuda, tá né? Bem, é. Então, assim, super bacana. Mas aí, ali, quando ela me passou a dieta, ela, ela me passa né, uma base ali do, do dia, o que, que vai acontecer no dia, tal tá horário você come, tal, tá, faz o lanche, tal tá horário você faz o. Ali eu já percebi, hum, aqui vai ser um problema para mim. E de fato foi. Por causa de horários? Porque eu não, eu não tenho. Aí eu fui refletir sobre isso. Falei, não, eu preciso trabalhar isso na, na minha vida, né? Por que, que eu não consigo fazer isso? Por que, que essa uhum. questão da rotina, né? Sempre é uma, um esbarro ali nisso, né? Então, quando eu fui refletir sobre isso, aí eu peguei isso. Ainda não sei se isso virou uma... Se tem a ver mais com uma desculpa ou se realmente foi uma reflexão. Ainda estou incubada essa ideia. Um processo. Em processo, porque eu trabalho muito essa questão da presença, de estar presente, né? E uhum. aí, para mim, assim, hoje eu percebo que quando eu vivia numa rotina, principalmente quando eu trabalhava fora, no mercado, você bate cartão, né? Pega o trem todo dia, mesmo horário, tal, tal, tal. Eu penso que isso coloca a gente no automático. Ah, e coloca. aí, eu no meu, no, meu, no meu entendimento, assim, pra mim, eu penso, não, eu não posso estar no automático. Então, todos os dias eu me desafio. Então, aí também, durante muito tempo, eu fazia aqueles exercícios para o cérebro não entrar no automático. Então, você se desafiar, para você sentir gosto das coisas, né? O cheiro do shampoo hum. que você usa, que você, você não toma cuidado, você não sabe nem que cheiro que tem. Enfim, então, como eu estou sempre ligada nisso, eu acho que isso também me leva para esse outro outra cenário, assim, de não, eu não faço nada igual todos os dias. <risos> então, eu falo para ela, eu falo, você vai me passar aí as coisas que eu que eu posso comer, né, que vai... E eu vou encaixando no meu dia, como eu gosto, como, como eu sinto de fazer e tal, não sei o quê, tudo na presença. Tá dando certo, tá funcionando. Tá. Mas me, eu consegui refletir sobre isso, assim, desse lance de não, e aí agora eu preciso entender onde entra a disciplina, porque disciplina é uma habilidade que todo mundo tem que ter. E como eu, com essa, vamos chamar, né, com esse que aí do... Não fazer tudo do mesmo jeito todos os dias e ter esse lance do... Uhum. Não, não eu não quero ter dias iguais, eu quero ter dias únicos todos os dias. Então, como que eu sou disciplinada nessa realidade? Aí, esse é o meu próximo desafio. <risos> Muito é, doido, né? Quase de maluca, né? Mas, então, aí agora eu preciso colocar o um exercício nisso. Como que como fazer exercício né de forma disciplinada? E a disciplina não quer dizer que tem que ser todo dia. Ou melhor, todo, todo dia no mesmo horário, mas que seja todo dia, mas de formas diferentes e talvez exercícios diferentes, né? Que me dê essa sensação é, de... É isso
1: que eu acabo fazendo, é. É. Fazendo coisas diferentes. Tem que ser pilates, que tem que ser outro dia uma dança, no outro Sim. dia um spinning. Aí tá bom, um dia você faz inteira. Então, opa, foi diferente. E aí eu consigo fazer. Uhum. E preciso trabalhar a presença, porque assim, como ultimamente o exercício era difícil, aí eu colocava sempre uma série
0: para assistir, ficava fazendo exercício e vendo série, porque daí eu esqueço que eu tô fazendo exercício. Ah, então, mas eu acho que isso é uma meditação ativa, também não é ruim.
1: Mas eu lembro um dos primeiros professores que eu tive, assim, de personal, né? Ele era o dono da academia, eu ia num horário que ninguém ia, e ele ficava no meu pé. E ele falava que não podia. Ele falava se você conseguisse, o melhor era nem música ter. Para seu okay. corpo prestar atenção ali Para você estar tá só na, na presença do ciente, corpo. Ciente em cada coisa, em cada pedacinho que está se mexendo, qual músculo você está usando. Isso ficou sempre na minha cabeça. Mas, ultimamente, se não fosse com a série ali no celular, não ia. Então, eu tenho que também retomar essa parte, porque não é fácil.
0: E é, já não, faz sentido o ach... que ele falou.
1: E você ainda conseguia, quando você era jovenzinha, você conseguia ver que você era magra? Ou você conseguia? não via? Porque não, eu conseguia. não via. Eu passei uma vida inteira achando que eu era gordinha. Daí, hoje, eu olho todas as minhas fotos e falo eu era magra. Mas eu sempre, em todas as fases da vida, me achei gorda? acima do peso, sempre, sempre, tanto que até eu tenho, assim, um meio curvado aqui, assim, e eu sei uhum. que é, tipo, pra pôr a barriguinha pra dentro, sabe, acabou uhum. influenciando até a minha postura, que hoje eu tô lá no pilates na luta, pra melhorar isso aqui, sim. mas eu sempre passei a vida inteira achando que eu era gordinha, mas Caraca. a estrutura do corpo, né, sim, a estrutura do sim. corpo, que eu tenho o bração e o e eu não tinha aquele bracinho fininho assim que as menininhas têm, então Sim. passei uma vida achando, achando... que era uma
0: gordinha. Você vê como a então, gente... Então é uma
1: luta para mim. Na é busca do luta. padrão,
0: que padrão, né? Na busca que do padrão. padrão. Loucura, Ai, né? É Mas provavelmente você tinha amigas, talvez, que tinham um outro, um outro tipo de corpo e aí você olhava e falava, não, perto delas eu acho que eu sou gorda, né? Eu tinha, assim, eu tinha outras coisas, por era exemplo, eu tinha vergonha dos meus seios, porque eu, meu peito cresceu quando eu era muito nova, com 11 anos eu já tinha muito peito, tanto que eu tive problema na, na coluna e tal, por conta disso, porque eu não tinha estrutura corporal para carregar o meu peito na época, por exemplo. O peso. E as minhas amigas não tinham, então eu tinha vergonha por conta disso, porque a gente, quando mulher mais nova, a gente faz isso, a gente olha para o lado, né? E você fala, não quer, poxa, né? não... Tipo assim, quero ser igual às minhas amigas. Eu falo que a gente passa pelas fases lá, né? E a fase da e adolescência... E coisas não eram
1: faladas, né? Eu não tem assim, não. os pais de hoje que falam essas coisas. Olha, eu não compara você com a sua amiguinha. Sim. Mas isso não era falado para mim, sabe?
0: Não, nem tinha. Eu isso. acho que meus
1: pais até reforçavam isso, porque eles reforçam até hoje. Eles são muito preocupados, os meus pais, com a aparência, com a alimentação, com roupa. Então, eu acho que isso também me colocou nessa posição, assim, Sim. de achar que tava errado, inadequada.
0: Né? Mas é, é, é que assim, eu percebo que os nossos pais, né, a geração dos nossos pais, é uma geração zero base para isso que a gente tá falando hoje, assim, autoconhecimento, se olhar. Como mudou, né? Se perguntar, é... eles são zero. Assim, a minha mãe, graças a Deus, eu tenho a sorte de estar tá caminhando hoje comigo nesse processo de se, de se olhar e tá buscando, enfim. Mas não é todo mundo que já se abriu para isso, e tem muita gente que não, zero. Até está nesse processo, por exemplo, de autoconhecimento, se, se, se descobrindo, trabalhando o, o emocional e tudo mais, mas em casa não tem nem com quem conversar sobre isso, porque dentro de casa isso é totalmente X, ninguém nada. sabe, né? ninguém fala sobre essas coisas. E aí a pessoa até fica um pouco fora, né? Falei, ia sair né tá doida, tá falando sobre né? autoconhecimento e tal, e aí a pessoa fica até um peixe fora d'água, dentro da própria família. Mas eu, é, esses dias também eu vi isso em algum curso que eu tava fazendo que fala, falou sobre isso, que nós somos a geração é, que veio sem nenhuma base. Essa que está vindo depois, de, depois da gente, que nem você ainda já não é tem mãe, mãe. Né? como eu. Então se a gente for, né? não sei se você quer ser mãe, mas eu quero ser mãe um dia, eu acredito que meus filhos já vão vir com outras... Com outra, com outra base em relação a isso, por exemplo, você já tem essa ideia, então assim, uma criança que você vai conviver, sei lá, um sobrinho, um filho de amigo, você já vai falar sobre essas coisas de, olha, não, a gente é, é diferente. diferente um do outro, não tem essa coisa da gente buscar o igual, e eu vejo assim, na minha adolescência a gente tinha é muito isso, tanto que a minha... eu tenho lembrança da minha mãe falando e brincando sobre... Como quando mais nova, eu e as minhas amigas, a gente andava tipo par de vaso, todo mundo igual, parecia um uniforme, assim. Você ah, usava o mesmo moletom, com o mesmo tênis, é, com a mesma verdade. calça. Parece que você tinha que estar tá sempre igual a todo mundo, senão você não era aceito. O que depois mais velho, eu percebi que isso né, não, não foi o meu cenário na minha vida, mas entro até um pouco naquela questão das drogas, sabe assim? Ou se você não faz, hum. você está fora. Então, assim, a gente acabou muito vivendo isso, isso, só que de outro jeito. É. Tipo assim, ou se você não se veste igual essa galera, você não é desse grupo. Né? Se você não faz isso que a gente faz, você não é desse grupo. Então, a gente vem numa, de uma adolescência assim que eu já não vejo agora, nessa né, galera de hoje. Né? Eu uhum, tenho, eu um, tenho irmão que um irmão mais novo. Eu vejo ele de super assim. Anos. Eu quero ser o que, o, que, o que eu sou. Gostou, gostou, não gostou. <risos> é isso, sabe?
1: Uma coisa muito... Você falou do irmão. Agora eu também tenho um irmão mais novo. E eu me lembro que ele foi o único... De nós somos três irmãos. Ele foi o único que precisou usar óculos. Muito cedo. Acho que ele tinha seis, sete anos. E aí, os meus pais ficaram... Meu Deus, e vai ser zoado na escola. E agora? Aí você perguntava para ele... Tá, tenho que usar óculos. Não tem problema não ligava a Sim. mínima, e até hoje ele é daquele jeito, com óculos, e não tem problema. Eu imagino se fosse eu, se precisasse eu usar óculos.
0: Imagina, mas, eu uso óculos. 9 nove
1: anos, meu Deus, eu ia ter um
0: Hoje eu <risos> sou cega, porque eu uso óculos desde os seis anos de idade, mas eu só fui usar óculos mesmo na faculdade, imagina, na escola, nunca. Nunca coloquei o óculos com seis anos de idade, porque eu morria de vergonha, imagina, eu vou usar óculos isso. na escola, vocês vão. Então,
1: eu também, eu e... pensaria
0: igual a você. Agora, ó, eu tô agora de aparelhos nos dentes, né, por, por, por outras circunstâncias que hoje precisei colocar mais por saúde, né, uhum. do que por estética. Mas na época da escola, imagina que eu ia Não, colocar um o aparelho. E agora eu tô de aparelho e óculos, que isso daí é a vida dando voltas e falando, tá vendo, querida? Não quis. Se tivesse usado... <risos> mas é isso, a gente... E assim, você sabe que mesmo depois de velha, né? Eu me peguei aqui agora, hoje eu tenho outras informações e outra estrutura, mas quando eu coloquei o aparelho, eu fiquei alguns dias de luto trabalhando essa questão comigo mesmo, Trabalhando a questão dessa, da aceitação mesmo agora. que agora eu tenho ferramentas que me ajudam a trabalhar isso. Mas se fosse lá na adolescência, tá, melhor, não lá teria. na adolescência eu não tinha. Então... Que seria realmente um processo muito difícil, que eu tenho, tenho lembrança de amigas que usaram o aparelho na época da escola e sofreram muito com a vergonha, com o bullying, você vê? Tipo, é, é. Era, um, era um mundo diferente, né, disso. Enfim, Total. É muito louco, mas é você todo dia pensando quem sou eu, é a pergunta é essa, quem sou eu nesse contexto inteiro? Eu preciso olhar para mim, né, menos o, a projeção do outro, porque é isso. E se nem tem alguém... carregando
1: essa história toda, né?
0: Carregando porque... a história, que se livrar.
1: Senão você se sente aquela adolescente ainda, né? Meu Deus, Sim. tá todo
0: mundo olhando para mim. E não, não tá. Não, não, e você... Ou melhor, às vezes até tá. Que ainda tem gente que tá nessa posição do julgamento, né? De olhar para um uhum. corpo e falar, ai, não, esse corpo é feio, eu gosto de corpo X. Então, se eu, tem, uhum. ah, se eu treino todo dia para deixar minha coxa aqui estralando, se eu vejo o uma coxa que não fazer é... Também. É, hum. o outro deveria, então, existem ainda pessoas que eu acho que vibram nessa, nessa, nessa energia, mas aí também, cada um, cada um, hoje eu penso assim, hoje o eu caminho não. a minha vida muito assim, é, <risos> primeiro sempre eu, né, assim, eu sempre penso comigo, eu, eu tenho o direito de ser quem eu quiser, e o outro também tem, sabe, às vezes tem é. coisas que eu acho que é. são super legais para mim, que aí, de repente, eu pego julgando o outro e falo, não, mas peraí, tipo, é o outro, não tem nada a ver, é legal pra mim, mas às vezes para ele não é. E tudo bem. A gente tem que conseguir fazer isso. É o equilíbrio,
1: de novo, né? É. Conseguir entender uhum. que para outra pessoa tá bom, para você
0: não tá, mas para o é. outro tá. E poxa, bom. a pessoa tá feliz ou não? Também tá no processo dela. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho que me tenho que me concentrar no meu processo, que já não é simples. Que se, eu falo assim, uhum. gente, se a gente se concentrar em olhar para si mesmo não, todos gente. os dias, você vai como ver que não vai tempo também, né? de trabalhar é. tudo. É e tem essa parte que dói. E como... É mais fácil falar do outro do que olhar para os seus próprios processos aí, né? Então, aí, se a gente não toma tá cuidado, a gente se pega nisso. Ai, mas o outro deveria fazer. O outro deveria estar tá acertando aquilo que eu já acertei. Tá, e o que você deveria acertar? Você está olhando, amiga? Porque você tem muita coisa para fazer aí. É bem difícil. É.
1: Mas os mais velhos falavam, olhar para o próprio rabo. Falavam muito
0: jeito deles, tá vendo? É, tá vendo? <risos> então ah, não
1: sabiam que isso era autoconhecimento.
0: <risos> exatamente, já vinham, é que perderam, acho, talvez não pegaram o significado, o <risos> filme. Trouxeram só, é, perderam o <risos> filme, mas, mas já sabia o que tinha que ser feito, né? Que hoje também, quando você vai estudar, própria meditação, né? As coisas que eu falo sobre o sagrado feminino e tal, isso é milenar, isso é mil anos, milhões de anos atrás, é, né? ancestralidade e é. a luz, anos luz. Você é, fala lá. Tava tudo agora, aí, é... né? Estamos tendo que buscar o balde, chutaram o balde, agora a gente está tendo que ir lá buscar. Bom, a gente está caminhando pro final, que a gente já viu, é tanto assunto que dá, quantos braços Fala a gente bastante, puxou, nem sei. Hein? não
1: sei nem como começou, é. Pois é, a gente
0: começou lá do comecinho, que é quem você está hoje, mas você vê quantas coisas a gente já falou. E assim, são tantas coisas, tantas camadas, né, que a gente tem, né, você vê, Falando, lembrando desde a nossa adolescência aqui, que a gente lembrou algumas coisas, né. E como elas estão refletindo hoje nos nossos processos, né, de mudança, de ciclos e tal, da gente olhar e falar, olha, Esse isso primo. tem ligação com isso, é, por que, que eu não isso? tô conseguindo fazer isso agora? É, e eu falo que a parte mais legal de despertar é você passar a vida agora nessa reflexão. Tô vivendo, tô fazendo minhas coisas, é... mas estou fazendo perguntas inteligentes para mim todos os dias. Tá, peraí, será que eu tô em movimento? Opa, em lá não tô. Beleza, essa pergunta é respondida. Ih, será que eu tô gostando disso? Ou o que, que eu quero aprender agora, né? Como você, ah, aprendendo coisas uhum. novas. Eu amo essa ideia de aprender coisas novas e criar novas sinapses, né? Eu falo, nossa, toda vez que você acessa um conhecimento novo, seu cérebro tá ali, trabalhando muito para criar novas sinapses e você se tornando cada vez mais, né, o seu cérebro expandindo, você se tornando Expandinho. mais esperta, mais inteligente, mais aguçado, né? Então, assim, eu também me apaixonada por isso. Então, é, e se a gente passa, igual a gente está falando do tempo, né? Se você passa tempo do seu dia fazendo isso, se dedicando a essas coisas, falta tempo para você fazer tudo o que você quer nesse sentido. Ah, não nesse é? Sentido, dá nem tempo de você pensar nessas coisas assim de ai, eu tô parada, ou minha vida não flui, ou não, ah, não, dá. não dá tempo, você está concentrado em... em agir, em sentir, né? Mas para fechar, eu quero te fazer duas perguntas. É, quem são aí os maiores mestres da sua jornada, que hoje você pode citar algum, ou, né, se forem muitos, se que seja um que você traga, e algum filme, livro, música, eu vi que você falou aí né, do, no, na nosso papo, que você também é ligada a filme, série e tal, que fez muito sentido, assim, que marcou sua vida, que é um, sabe, todo mundo tem aquele filme especial, que você fala, esse aqui é o, se eu assistir milhões de vezes, eu assisto de novo e não... E não canso. Então, peraí, a primeira, esqueci a, a primeira, primeira é quem pergunta. quem são os mestres? Quem são aí <risos> os, os seus mestres de jornada, ou atual, né, assim, às vezes, né, levando, trazendo a jornada do herói, mas cada ciclo da nossa vida a gente encontra alguns mestres, né? Então, quem são os mestres, assim, da vez, sei lá?
1: Eu acho que não continua sendo a Cláudia que a gente já falou mil vezes, a Cláudia Levier, nesse momento, eu ainda me identifico, faz uns dois anos que acompanho, e me identifico bastante com essa jornada toda, né, do feminino, que ela fala lá, acho que sim, e além dela ter sido minha mentora do outro lado também, que foi profissional, uhum. então acabou pegando dos dois lados, eu acho que ela é a principal, e o filme e a música e a série, deixa eu pensar, que são muitos. Eu sou rata de filme e tudo, aí depois some tudo da minha cabeça. Bom, um grande também, assim, uma inspiração por muito tempo foi para mim, né? Foi porque eu trabalhei na Disney, morei na Disney, isso tudo eu carrego muito forte dentro uhum. de mim, então. Essas coisas empreendedoras, assim, muitas coisas vieram desse treinamento que eu tive na Disney. Então, o Walt Disney, eu acho bem legal saber a história dele, como que foi, toda a criação, tudo que ele fez sozinho. Ele acabou falecendo sem ver as coisas que ele criou, né? Ele não ele não viu tudo. Ele morreu muito jovem. Então, acho que isso também é, é bem, bem forte, assim, em mim. Apesar de eu estar numa fase que eu estou assim, chega de Mickey e vamos virar uma adulta, e eu acho que essas dois são legais, assim, um gringo e um brasileiro, pronto, e vamos lá, eu acho que, até você postou esses dias, hein, você postou a música da Sandy, aquela música leve,
0: para mim agora, eu essa acho que é a essa música da música, ela vez, caiu,
1: exatamente, ela caiu, assim, perfeita nesse momento, no momento, momento que eu também, eu passei por um momento muito, muita tensão, muito nervoso, choro e tal, e aí agora eu tô assim, não, você precisa ser mais leve, ser deixar as coisas fluírem, eu sou muito controladora, então eu quero deixar esse, isso um pouco de lado. E a Sandy sempre marcou tudo na minha vida. Então, eu acho que você que tem essa a voz é a muito música da da cada cada hora. Hora. Já falei, né? Música isso. do momento, a voz, todo mundo fala, quando eu tô falando, eu pareço a Sandy falando. É, eu acho. <risos> eu acho que pode ser essa. Uma... E a outra também que ela lançou também, eu tenho pensado todo santo dia, que é um dia de cada vez a música. Porque tem que ser um dia de cada vez. Sim. Se a gente ficar muito pensando no futuro, ou muito pensando no passado, você esquece de viver aqui, né? Então acho que tem que ser a Sandy, porque
0: e você é, é muito fã, né? Da sempre, Sandy.
1: Foi... Então, sempre foi sempre uma inspiração, sou muito fã desde adolescente, eu imitava tudo, e hoje, imitava roupa, imitava cabelo, imitava tudo, e hoje é mais, assim, a inspiração mesmo, das roupas, das roupas, das músicas, as letras, então, continua, é legal isso, que sempre andou comigo, sabe? Tá? Sim, é.
0: você sabe que eu gosto também muito da Sandy, é que eu não sou fã de ninguém, depois de uma velha me dei conta, que eu não sou fã de ninguém, como você é, por exemplo, da Sandy, eu tenho uma amiga que também é muito fã dela, também vai nos shows, não chega a ser, você é mais, que você ainda foi lá pro Rio agora, né, foi lá, eu, eu vi que você foi no eu show vi. de São Paulo, você foi no foi Rio, foi em São Paulo,
1: depois foi domingo
0: no Rio, é, eu vi, então, eu não sou fã de ninguém assim, mas eu também me conecto com artistas e tal, música, música fala muito música, comigo, mais né? do que filme, e essa música que ela fez agora, para quem tá ouvindo a gente e não conhece, vale a pena buscar, que é, ela chama é, Leve, né? Chama, a música chama Leve. E ela fala sobre isso, sobre você se permitir, se conectar com o com outro lado seu. Daí né, ela fala, né? Sendo criativa, né? Debochada, então eu acho que debochada intuitiva, intuitiva. Isso. Então, assim, para mim também é uma música que está tá um hino, assim, para mim. E. Como as músicas... E a gente perceber, né? Como as músicas se conectam com os nossos momentos. Porque eu me conecto muito com música pela letra por conta disso. Assim, o que, que a música tá querendo também. me dizer. O que ela tá me trazendo. E o que eu tô vivendo tem a ver com ela. E, mas o que eu queria falar da Sandy é... Eu, eu também sou fã da Sandy. Desde pequena, como você. E, mas eu também consigo ver a trajetória dela também no autoconhecimento. Você percebe que os álbuns, os últimos, ela fala Sim. muito sobre isso. Sobre envelhecer. Sobre se olhar sobre sentir, hum. né, tem uma outra música dela, agora que eu não vou saber o nome, mas ela fala que ela não precisa mas, provar nada, <risos> ah, com certeza você sabe, que ela não, não precisa provar nada para ninguém, eu só preciso ser, chama a música, só eu só ser. preciso ser, então assim, é vem, vem vindo assim também, ela vem nessa 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 jornada que vem a gente tá, é. ela tá vibrando nisso também, né, de falar sobre essas esses assuntos, um dia de cada vez, a presença, né, o, quem sou eu, a minha essência então tudo mais, então acho que por isso que, que se conecta ainda né com, muito, com o repertório, é. tá sempre se conectando que você fala, caraca, olha essa música não tem tudo a ver com o que é, tem não sei o que, é que
1: acontece, não sei realmente mas sempre vai andando tá junto comigo, várias fases da vida acho que pela Sim. idade também Sim. né ela pode estar no mesmo processo
0: então acho ela que é tem... muito forte ela tem ainda um plus, né, que eu acho... Por exemplo, quando veio lá o show do, dos dois, agora nossa história, tá também, quando aconteceu... Nossa, meu, era. eu assistia, assim, nos programas, eu chorava de emoção, mas era uma emoção inexplicável, assim, de trazer à tona eu tudo também. que eu tinha vivido, porque é a minha história também, Na né? minha vida, exato. É, é a minha adolescência, são as minhas fases, as minhas paixões, as minhas frustrações. Quando eu então, assisti todo... o
1: documentário, eu tive que parar, tinha episódio que eu tinha que parar, de tanto que eu tava é, chorando, eu porque eu lembrava cada pedaço da minha vida conectado ao que ela tava falando. Uhum. Uma coisa muito forte, muito doida.
0: E isso explica, né? Eu falo assim, olhando para o lado mais energético, místico da coisa, isso explica o porquê que ela tá, então o sucesso dela nunca morre, né? além dela ser uma pessoa exemplar como caráter mesmo, que eu acho que ela é uma pessoa Sim. muito íntegra. Eu acho que e, o sucesso que ela faz que nunca morre é isso, é dela ter conectado tantas histórias junto, assim, Tanta e aí gente. todo mundo continua. Nessa fase com ela, de redescoberta, ela, ela tá nesse processo, né, de evolução, se permitindo okay. a isso, né? Então é muito doido, mas muito legal, compacto com você. Eu não sou tão fã quanto você, mas também me considero fã mas, nas das músicas. músicas é. <risos> e aí, então, para a gente fechar, quero te agradecer, né, falar, deixar aqui o convite para todo Obrigada. mundo, é, seguir você lá no Instagram, eu vou colocar todas as redes na, na descrição, mas eu já queria que você colocasse, né? ou oh, melhor eu queria que você falasse aqui o arroba né elas falam inglês Falei certo? arroba elas falam
1: inglês no Instagram no YouTube também elas falam inglês para me
0: achar show de bola então todo mundo seguindo aí e conectando com ela falando sobre viagens sobre inglês quem quer fazer inglês ela dá okay. online então facilita Tudo. É, e é isso, então fica o convite, quero te agradecer, amém, o papo, eu por mim ficava, tipo, mil, mil horas, muito. eu Dava acho que passa muito, muito rápido, passa? quando eu convido as muito. pessoas, elas falam assim, nossa, mas tudo isso, né, duas tipo, horas. duas horas conversando, né, parece que é uma eternidade, mas aí é depois quando rápido. acaba, fala, nossa, mas já acabou, é muito rápido, então eu quero te mas agradecer, ótimo, espero adorei. que... A, primeira, a sua primeira participação de muitas em podcasts tenha sido legal. Vai render mais. <risos> tenha sido válida e que te abra portas para muitos outros, e que eu quero fazer outros roteiros, então já fico o convite para você voltar para falar de outras Com coisas. Eu volto. Outros papos aí. Para fechar, eu quero que você deixe uma frase, uma frase clichê. Sabe essas frases, clichê? Sim. Eu amo. Tipo, essas coisas que, que a gente acredita, né? Fra frase, frase clichê é tudo crença, né? Então, assim, ah, tudo é perfeito, né? nada é por acaso. Essas frases, sim. Queria saber se você tem alguma para deixar hum. aqui para gente, sua frase clichê.
1: Difícil, eu não pensei. Hum. Será que eu tenho uma frase que eu falo sempre? Ah, bom, a frase clichê que eu estou mais falando agora é... Um dia de cada vez.
0: Um dia de cada <risos> um vez. Um dia de cada vez. Que tem tudo a ver com presença, Toda né? Um dia hora. de cada vez. É. Uhum. Então, convite é para todo mundo. Viver o um dia de cada vez quer dizer, viva todos os momentos, aproveite, sinta. Sinta o cheiro das coisas, sinta o calor, sinta o frio, sinta tudo o que está acontecendo. E Uma converse vez eu vi com até os sentimentos.
1: A Monja Cohen <risos> falando que era para sentir quando a gente estivesse bebendo água sentir a água descendo cada pedacinho. Então é Sim.
0: isso aí. Um dia de cada vez, um momento de cada, um vez. Dia de cada vez. Até o próximo episódio. Eu que agradeço. E agradecemos a todos que ouviram até aqui. Escutem mais de uma vez, eu sempre falo, convido todo mundo a ouvir mais de uma vez os episódios para aproveitar todos os, os insights que vêm, que às vezes a gente escutando eu, eu gravo aqui com você, aí eu escuto o nosso episódio. Daqui uma semana, mais ou menos, eu vou escutar de novo para subir ele para a plataforma. Toda vez que eu escuto, eu falo: Caraca, olha, nem o que a gente tinha falado isso. Olha,
1: é isso que a gente falou. É, é.
0: muito, é muito, é, os insights eles vêm assim, a gente nem percebe. Então, convido a ouvir todos os episódios mais de uma vez e agradecer você de novo e agradecer todo mundo Obrigada. que está aqui. E até o próximo episódio. Beijo. Um beijo.